0: Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları Hazırlayan ve sunan İrem Aksu 95.0 Açık Radyo Açık Mutfaktan herkese merhaba. Bu hafta Değerli bir konum var. Cilber Baruchian bizim ne olacak? Peki ne konuşacağız? E, mantar özetle. E, Cilber Bey Mikalog ve Türkiye'nin mantarları bir kitabının yazarı, e, mantar uzmanı diyebiliriz. Evet. Değil mi? Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. E, ve bugün çok güzel bir yerde yapıyoruz yayını. Dinleyicilerle paylaşmak istedim. E, çünkü pandemi boyunca hep evlerden yapıyoruz. Hmm. Daha yeni konuklarımızla buluşmaya başladık aslında. Stüdyoda değiliz ama bugün Çiğa'dayız. Kadıköy'de. E, çünkü Cilber Barütçiyan ilk kitabın daha kapsamlı bir çalışmasını içeren aslında Makro Mantarlar e, kitabının imza gününü düzenliyor bugün burada. E, kendisini burada yakaladık. Tekrar hoş geldiniz hoş Şimdi e, konu çok uzun, e, zamanımız az. O yüzden size e, giriş sorusuyla şöyle başlamak istiyorum. Mantar nedir? Şimdi karşımızda çok fazla e, aslında işte sudan oluştuğuna dair bakteri midir, e, bitki değil hayvan değil. Bu sorunun cevabını niye sizden alırız diye düşündüm. Mantarına başlayalım Mantar. aslında. <gülüyor>
1: E, tarih boyunca, uzun yıllar boyunca, insanoğlu mantarların birer bitki olduğunu düşünmüş olsa da geçtiğimiz yüzyılın ortalarına doğru gelişen bilimsel analiz teknikleriyle mantarların evet bazı özellikleriyle bitkilere benzediği ama daha, diğer bazı özellikleriyle hayvanlar alemine daha yakın olduğu görülmüş. Bunun için bilim mantarlara bir e, evren adamış. Yani her, hepimizin bildiği bitkiler alemi var, hepimizin bildiği bir e, hayvanlar alemi var. Bundan sonra bir de mantarlar alemi diye bir alem koyulmuş. Mantarlar bu alemin içinde inceleniyor. Sadece genel kültür için söylüyorum. Şu anda bilim bilinen bütün canlıları 5 alem üzerinden sınıflandırıyor. Tekrar ediyorum hayvanlar, bitkiler ve bildiğimiz mantarlar sonra da ekleniyor. Daha sonradan da kabaca bakteriler ve virüsler alemi diye bir alem var. Mantarlar bu 5 alemden sadece bir tanesi.
0: Evet, e, Yapısal olarak neden oluşuyor peki? Mantarı e, düşündüğümüzde e, bir gövde var, baş var, tabi ki bu, bu da detaylı bir soru ama bir sıcakça olarak düşündüğümüzde aslında mantarı oluşturan şey ne?
1: E, mantarların e, gövdesini oluşturan, hücre zarlarını oluşturan e, maddenin ismi kitin, mikokitin. Kitin normalde hayvanların hücre zarlarını oluşturan madde. Biz burada mikokitin diye e, enteresan bir kitinden bahsediyoruz. Bu mikokitin sayesinde zaten e, mantarların ete benzer bir kıvamları oluyor. Hı hı. E, bu yüzden de yıllar boyunca yanlışlıkla et kadar proteinlik, e, balık kadar protein içerdikleri düşünülmüş. E, bu tamamen yanlış. Yeni analizlerle baktığımız zaman evet mantarların içinde eser miktarda protein var. Çünkü protein içermeyen canlı türü diye bir şey yok. Fakat mantarların içerdikleri proteinleri de insan vücudu özümsemiyor. Yani mantarları birer protein kaynağı olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Protein almak için mantar yenmez. Mantarların içinde şeker yok, mantarların içinde karbonhidrat yok, mantarların içinde protein yok.
0: Çok güzel bu soru aslında veganlarla olan tartışma açısından sormayı düşündüğüm bir soruydu. Evvelden yanıtlamış oldunuz. Evet. Çünkü protein kaynağı olarak görüldüğüne dönüp çok fazla yazı ve tartışma. Bu, tamamen
1: bilimsel bir yanılgı. Fakat şöyle durumlarla da karşılaşıyoruz, mantarın içine o yok, şu yok, bu yok derken bazen kilo sorunu olan arkadaşlarımız ya o zaman sırf mantar yersem nasıl olur diye düşünmeye başlıyorlar. Bu da imkansız çünkü içeridekleri minkokitin itibariyle mantarlar hazmı zor organizmalar. Biz hiç kimseye haftada yarım kilonun, bir kilonun üstünde mantar yemesini tavsiye etmiyoruz.
0: Peki e, mantarlar nasıl ürüyor? Yani e, deyimlerde bile aslında e, ismi geçen bir şeydir bu mantar gibi çoğalmak.
1: Evet e, mantar gibi çoğalmak ama aslında mantarlar e, bizim topladığımız şapkalı olarak gördüğümüz çayırlarda ormanlarda gördüğümüz mantarlar aslında büyük bir organizmanın meyveleri. Bu meyvelerin toprak altında ya da ağaçların içinde bir e, ana gövdesi var. Bu ana gövdeniz bir misel, misel çok ince bir tüp biçiminde, e, iki 200'e bir kalınlığında bir borucuk aslında. E, bu organizma yıllar e, yıl içinde e, bir sürü işlem yapıyor, e, besleniyor, ilerliyor ediyor. Uygun koşullarda yani uygun nem koşullarında bizim toprağın üstünde gördüğümüz şapkalı mantarları bize yolluyor. Bu mantarlar arasında birer meyve, tek amaçları var, tohum atmak. Mantarla tohumluk, mantarla spor dediğimiz hı hı. tohumcukları atmak üzere yerleştirip çıkıyorlar. Sporlar atıldıktan sonra e, bu sporların tekrar üremesi, bir anamiseriyum oluşturması 10 yıllar alabilir. E, çok özel koşullara ihtiyacı var. E, biyolojileri çok karmaşık ve bu yüzden de pek çok mantarı biz e, kültür altına alamıyoruz, üretemiyoruz. Hı hı. Doğadan toplamak zorundayız. Ve pek çok mantar, zor bulunan mantarın da e, kilo fiyatları çok yüksek olabiliyor. Mantar gibi bitmek denen e, bütün dillere geçmiş deyim ise mantarın sadece bu meyve verme sürecini içeriyor. Hı hı. Evet, mantarlar çok çabuk meyvelerini verirler, bu meyveler çok az bir süre yeryüzünde görünürler ve yok alırlar sporlarını attıktan sonra. Ama mantar üretmeye girdiğiniz zaman e, olay bu kadar basite indirgenemiyor ve biyolojileri çok karmaşık. Bu yüzden tekrarlıyorum, pek çok mantarı biz insan olarak şu anda üretemiyoruz.
0: Evet. Ee, buradan aslında e, bu mantarların renk kodlarına birazcık girmek istiyorum. Yeni kitabınızda da oldukça yer verdiğiniz bir şey gördüğüm kadarıyla. Ee, bir öncekinde de vardı. Hı hı. Ee, şimdi renklerine göre mantarları seçmek, aslında onların tadına bakıp koklayarak yanılmak gibi e, bir şey değil mi? Mantar seçerken, mantar toplarken dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi.
1: Şimdi e, zehirli, öldüren, yenen ya da yemeyen mantarları birbirinden ayırt etmek için maalesef hiçbir püf noktası, hiçbir kısa yol, hı hı. hiçbir teknik, metot yok. Halk arasında duyacağınız bütün bilgileri unut. Aynı şekilde renkler konusuna girdiğiniz zaman da bazı genellemeler duyacaksınız işte en parlak renkler, en zehirlilerdir bu genellikle balıklar için söylüyor. Mantarlar burada da bizi şaşırtıyorlar çünkü her renkten mantar var, her renkten yenen, her renkten zehirli mantar var. Kırmızı mantarların hepsi zehirli derlerse böyle bir şey yok. Kırmızı renkli yenen mantar da var, kırmızı renkli öldüren mantar da var. Bu genellemeler, renk kodlamaları mantarlarda zehirli ya da zehirli olarak ayırmak için kesinlikle geçerli değil ve çok yanıltıcı olabilirler.
0: Peki, hangi iklimde biz mantarlara, mantarların üremesine daha çok talık oluyoruz ya da hangi iklimde?
1: Mantarları var? üremek, yani meyve vermek için üç ihtiyaçları var. Bunlardan birisi nem, ikincisi ısı, üçüncüsü besin maddesi. Besin maddesi apayrı bir konu. Mantarların ihtiyaç çocukları, nem ve ısı ortamları... Türkiye kuşağındaki ülkelerde genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında oluşuyor. İlkbahar aylarında e, verimlilik ve çeşitlik biraz daha düşük oluyor. Fakat yaz yağmurlarıyla birlikte özellikle sonbahar aylarında Türkiye topraklarında yaklaşık çıplak gözle görebileceğimiz 30 bin tür mantar var. E, Çok ve, önemli bir rakam. E, olarak şunu da söyleyebilirim. E, Türkiye topraklarında dünya mutfaklarında yer etmiş ve ekonomikleri yüksek mantarların tamamı çıkıyor.
0: Bunlardan biri e, kuzu göbeği.
1: Kuzu göbeği çok önemli bir ihracat kalemimiz. İlk evet. bağda çıkan bir mantar türü. Avrupa'nın en büyük, büyük kuzu göbeği tedariklerinden biri, tedarikçilerinden biri de Türkiye'dir.
0: Evet. E, bunu Londra'da büyük bir Bora Market isimli bir market var. Ve orada e, gayet göz alıcı e, Moralılar. E, kuzu kulağı mantarları görmek mümkün. Ve üzerinde kuzu göbeği e, mantarları. E, ve Türkiye'den geldiği bayağı...
1: Evet. yazılıyor,
0: biliniyor. E, moral bu kuzu göbeği mantarı ile ilgili şöyle bir e, şey sormak istiyorum genelde kurutulmuş halde rans ediyoruz tabii ki e, aroma ve tat konularında nasıl bir değişiklik oluyor bu bir saklama şöyle. yöntemi evet kurutma e, ama böyle mi ihraç edilmek isteniyor ya da böyle Şimdi, mi saklanıyor kuzu
1: göbekleri mantar göbeği mantarları bu konuda çok özel mantarlar hı hı. E, bazı mantarlar kurutuldukları zaman Tat ve aromaları yükseliyor ve yüceliyor. Kuzu göbeği bunlardan bir tanesi. Porcini'den aynı şekilde kurdurunca daha fazla aroma verirler. Ve kıvamları çok daha lezzetli olur. Ee, Borazan Black Trompet mantarımız kurutulduğu zaman çok daha aromatik hale gelir. Ayrıca kuzu göbeklerinin durumu biraz özeldir. Kuzu göbekleri çiğ, tazeden çiğ yendiği zaman e, zehirli olabiliyorlar.
0: Kuzu göbeği mantarını
1: kurutmak hakikaten e, en iyi yöntem. Kolay kuruyan bir mantardır. Kuruduğu zaman mantarınızı 2 sene, 3 sene hava geçirmez bir ortamda saklayabilirsiniz. Oysa ki yaş mantar, çiğ mantar günler içinde uygunsuz koşullarda bozulabilir. Eee her mantar, bozulan her mantarda zehirli hale gelir, zehirli moleküller üretir. Bu bozuk balık, bozuk yumurta, bozuk peynir yemeye benzer. onun için kuzu göbek, göbeği mantarları kurutulması tavsiye edilir. Ayrıca İsviçre gibi bazı ülkelerde bu mantarın çiğden taze satılması yasaklamaya düşünülmekte
0: çi dediniz, çi mantar yenir mi peki?
1: Çok az sayıda mantarın çiğ yenmesine izin veriyoruz, yaklaşık 10-12 tür mantara tolerans e, gösteriyoruz. Hı hı. E, bunların arasında beyaz kültür mantarımız var, porciniler çiğ yenebilen mantarlar, e, e, tüf mantarlar zaten çiğ olarak hı hı. tüketilirler, pişirilmezler. Bunun dışında 8-10 tane tür daha belki ekleyebiliriz. Ama e, tavsiyemiz diğer mantarlar için, e, en az 20 dakika ku, e, kuvvetli ateşte pişirilmeleridir.
0: E, türüf dediniz, hı hı. buradan oraya e, gelmek istiyorum. Uzun zamandır özellikle gastronomi e, trendleri arasında e, çokça karşımıza çıkıyor türüf, türüflü malzemeler, türüfün katıldığı yağlar vesaire gibi ya da soslar. E, bu yükseliş neye bağlıyorsunuz? E, neden türüf bu kadar popüler ve pahalı üstelik?
1: Yani, e, bütün türüfler bağlı değil. Yaklaşık 150 tane Türk türüf tanıyoruz. Bunlardan sadece iki tanesi çok yüksek ekonomik değere sahip. Bunlar birincisi İtalya'nın Piemonte bölgesine mal olmuş Alva türüfü ya da beyaz türüf. Bilimsel ismi Tüber Manyatum. İkincisi Fransızların Perigore bölgesine mal olmuş e, siyah türüf Tüber Melonosporum. E, beyaz türüf için e, 6.000 eurolara kadar çıkan kilolası, 6.000 eurolara kadar çıkan fiyatlar görüldü yok senelerinde. Fransızların siyah türüfü de 1000-1500 Euro'lar rahatlıkla etmekte. Bundan sonra gelen türüfler, kimisi 40-50 dolarlık, 20 dolarlık piyasa değerleri var. Fakat özellikle ülkemizde bu baya karıştırılıyor ve bu olaydan faydalanan pek çok müessese var. Bütün türüfler pahalı değildir. Bazı türüfler gayet ucuzdur. Mesela bizim bilinen, tarih boyunca bildiğimiz keme, doman adını verdiğimiz tarpezi arenaryan bir türüf ailesindendir. Fakat hem lezzetli değildir hem o kadar çok miktarlarda bulunur ki bu mantarı beyaz türüf fiyatına satmak etik değildir bence.
0: Satılıyor mu peki?
1: Deniyorlar alırsanız <gülüyor> satıyorlar.
0: Ee, ben enteresan bir şey denk gelmiştim bilmiyorum doğru mudur ya da bilginiz var mıdır TÜRÜF'le ilgili ee, sanıyorum Rönesans'la birlikte e, tekrar yükselişe yükselişe e, geçtiği ve ardından da e, Avrupa'daki aslında e, TÜRÜF'ün e, sayısının 400 tonlara iki, 2000 tonlardan 400 tonlara düştüğü gibi e, bir şey duydum ama Bilmiyorum, bunun bir aslı var mı diye.
1: Senesine bağlı olarak Türklerin verilmeyi değişken olabiliyor. Fakat eski çağlarda insanoğlu Türklere hiç değer vermiyor. Hı hı. Çiçeron bile Türklerden bahsediyor. Hatta Türklerin, ağaçların köklerine yetişen, oluşan Urlar olduğunu söylüyorlar. Tüber buradan geliyor, Ur
0: evet. anlamına.
1: Eski çağlarda Türklere o kadar değer verilmiyor. Son dönemlerde, son yüzyıldan beri bir... Gastroleminin yükselişiyle beraber bazı Türklerin çok büyük para diyoruz. Yürü. Fakat tarihte yazılı izine ilk rastladığımız mantarlar da Biraz önce sözünü verdiğim, sözünü ettiğim Kemeni Domalan Mantarı, Terfezi, Arenavya. Evet. M.Ö. 3500 yıllarındaki Sümer yazıtlarında bu mantarın izine rastladık. Kral yemeği olarak görülüyorlar.
0: Çok güzel. Tam çok bal değiller. Buradan zaten e, merak ettiğim bir diğer soruya geçelim. Mantarları e, yenebilir mantarları mutfakta nerede karşımıza çıkıyor, nerede rastlıyoruz ve Türkiye'de e, ya da Osmanlı düşündüğümüzde mutfak mutfağa girmesi aşağı yukarı ne zaman?
1: Osmanlı'da saray mutfağında hiçbir zaman için mantar girmemiş. Yaptığımız hiçbir araştırmada mantar isine rastlamadık. Bu da zaten eski Roma'dan geliyor. Bazı Roma İmparatorluğu'nun mantarla zehirlendiği, bazı papaların mantarla zehirlendiği konusunda rivayetler var. Osmanlı Saray mutfağı mantarı almamış. Halk biraz mantar yemiş, o da biraz gıda arayışından gelmiş. Halkımız daha çok tanımlanması çok kolay. Lezzetli olmasa bile yanılgı payı olmayan mantarlara yönelmiş. Bunu çok sık görmekteyiz. Acı mantar dediğimiz mantarı bütün adını tüketiyor, lezzetsiz, Önce kaynatıyorlar, sonra suyunu döküyorlar, sonra sıkıyorlar, sonra pişiriyorlar gibi. Fakat bunun yanında da çok değerli bulduğumuz, bugün çok değerli bulduğumuz bir, bir amelisa sezaryo mantarını kullanmıyorlar. Kanlınca mantarı, çok kolay tanımlanan mantar, çımtar, merke gibi isimleri hı hı. var. Halk mutfağında son derece yaygın olarak görüyoruz bu mantarı. Fakat en lezzetli mantarlar bunlar değiller, sadece tanımlanmalı bu kadar ve zehirli değiller.
0: Evet, bir de mutfaklara girdikçe galiba sadece o bilgiyle sınırlı kalıyor. Birazcık daha keşfetme hissiyle evet. krampe. Şey. <gülüyor>
1: Ama son yıllarda işte insanların maddi refah seviyelerinin yükselmesi, Avrupa'da daha rahat ya da dünya mutfaklarında daha rahat seyahat edebilmemiz, artı doğal ürünlere karşı olan ilgi ve arayış mantarları olan ki son derece arttırdı. Umarım bizde kitaplarımızda bu ilginin artmasını bir rol önemişizdir.
0: Evet eminim. E, buradan da oraya e, gelelim. E, siz aynı zamanda e, bir rehberlik de ediyorsunuz. Mantarla ilgili bilgi e, sahibi olmak isteyenler toplamak isteyenler evet. değil mi? Belgrad buluşmaları var bildiğim kadarıyla. Belgrad,
1: Polinesköy, e, Bolu, Kastamonu, Türkiye'nin pek çok mantar zengini yerinde eğitim faaliyetlerimiz var. Biz bunlara arazi çalışması diyoruz. Evet. Ama tamamen e, iklim koşullarına tabiyiz. Bazı seneler e, 20-30 kere arazi çıkıyoruz arkadaşlarımızla. Bazı kurak senelerde çok daha az çıkıyoruz. Ama her sene illa ki biraz mantar buluyoruz.
0: Evet. E, peki yeni kitaba gelelim. E, makro mantarlar e, bir öncekinden farklı olarak Cinko Bilim Yayın Evinden e, çıkmış önümde. E, i̇çinde bir takım e, okuyucuların aslında okuyuculara rehberlik edecek işaretler var biraz bahsedebilir misiniz bu kitapta ilk inla, ilki artık yok bulunamıyor Yani bakıp meraklıları fark etmişlerdir <gülüyor> birçok kitap evinde arayıp bulamayan arkadaşlarım hatta sizi konuk edeceğimi söyleyince belki bir bilgi ediniriz diye düşünür ama sanırım yok artık piyasada yeni kitapta meraklıları ne bulacak? İlkinden farklı olarak ya da ana ek olarak. Şimdi,
1: e, ana bilgiler e, bazı bilimsel güncellemeler dışında aynı kaldı. Grafiği bayağı değiştirdik. Ve ilk kitabımızda yaklaşık 200 tür mantarı detaylı künyesini verirken bu kitapta 320'nin üstünde mantarın detaylı künyesini verdik. Bazı bilimsel güncellemeler yaptık. E, çünkü 7 yıl önce çıkmış bir kitaba göre bilimde bayağı değişikler var. Mantarların isimleri değişti gibi. E, fotografik olarak da bayağı e, zenginleştik. Yeni fotoğraflar ilave etmeye çalıştık. Çok daha kapsamlı bir kitap oldu. İlk kitaptan edindiğimiz tecrübeleri de tabii bu kitapta e, kullandık.
0: Evet, e, kitabın fotoğrafçısı da aslında e, yakınımızda. Mehmet Akgül. Evet. E, birlikte çalışıyorsunuz uzun zamandır sanırım.
1: 15 yıldır e, bana katlanıyor kendileri.
0: <gülüyor> e, kitabı fotoğrafları da harika. Bu bir rehber de. Ben önce lügat dedim ama siz rehber diye düzeltiniz. E, i̇çine baktığımız zaman çünkü e, bir uzun bir girizgahın ardından mantarları tanımaya başlıyoruz ve mantarların etimolojik kökenleri, Türkçe isimleri, İngilizce, Fransızca, Almanca isimleri, e, bu mantarların niteliksel olarak ve e, aslında fiyatlarının da bir skalası olan bir e, yıldızlı tanımlama işareti ve nerelerde bulunabileceğine dair küçük amblemler görüyoruz. Evet, evet. E, bu da e, hangi ağaçların altından ne bu
1: gösterdiğiniz örnek mesela evet. e, gibi gibi
0: Evet ve e, iz, dinleyicilerimiz merak ediyorsa burada bir e, tarif e, kovalamak e, çok doğru olmayacaktır Yok, ama yani, enteresan bir şekilde mantarların...
1: genel mantarlar için bir e, bölüm aşçı, tadım önerilir diye.
0: Evet, Tabii harika. ki burada
1: e, bir aşçı olmadığım için e, yemek tarifi değil fakat tadım için öneriler veriyorum. E, mesela şu mantar Fransa'nın gününde kızartılarak yeniyor. Bu mantarı bulgur pilavında kullandık, çok yakışıklı oldu gibi hı hı. önerilerimiz var. Tabi ama burada bulgur pilavı tarifini vermeyi kendime... Orada biraz şey liberal
0: bıraktık. Evet, <gülüyor> evet. Herkes istediğini yapsın. Peki şöyle bir şeye geri dönmek istiyorum. Şimdi çok yaygın bir eylem var mantarı aldığımız zaman. Genelde bu kültür mantarı oluyor maalesef hı hı. yaygın hı. haliyle. E, yıkıyoruz. Yıkamak, mantarı yıkamak doğru bir eylem değil. değil. Neden?
1: Özellikle doğadan topladığımız mantarları mümkün olduğu kadar yıkamıyoruz. Ee, yıkamamak için de topladığımız zaman çok özen gösteriyoruz. Mümkün olduğu kadar en temiz şekilde alıyoruz. Doğadan aldığımız gibi tencereye koyuyoruz. <gülüyor> Ama kimi zaman mecbur kalabiliyoruz yıkamaya. Ee, bunu da e, mümkün olan en az suyla mantarları suya batırmaksızın silerek yapmaya çalışıyoruz. Bu iki sebeple böyle oluyor. Birincisi yıkanan mantarların zaten narin olan tat ve aromaları kaçabiliyor. İki, suya batırılan mantarların bozulma süreçleri hemen başlıyor. Mecbur kalıp mantarlarınızı yıkarsanız e, hemen pişirmeye almanızı tavsiye ediyoruz. Yoksa e, birinci prensip temiz toplama. Temiz mantar satın almak. Kültür mantarların gelince iş biraz değişiyor. E, kültür mantarları zaten çok lezzetli, yüksek olan mantarlar değiller. Kültür mantarlarınızı büyük üreticilerden alın ve kültür mantarlarınızı isterseniz yıkayabilirsiniz. Çünkü ister istemez kültür mantarları üretilirken bazı kimyasalardan kullanılması söz konusu. Bu kimyasalardan arındırmak için mantarınızı yıkayabilir. Gerekiyorsa üstlerini kızarı soyabilirsiniz.
0: Peki kitapta da buna dair bir bilgi var. Saklama koşullarından da biraz bahsedelim. Raffer aslında hayat ömrünü, ömrünü uzatmak için yapılacaklar. E, dondurmak, kurutmak gibi e, işlemlerden geçirebiliriz mantarı. Nasıl saklamalı? Biraz da onlardan Şimdi bahsedelim.
1: Şimdi bir kere e, taze mantar saklamayın. E, a, aynı gün, evinize girdiği gün mantarı pişirmeyi adet haline getirin. Pişirdikten sonra mantar normal bir yemek statüsüne girer. Normal, normal yemenizi ne kadar saklıyorsanız o kadar saklayabilirsiniz. Mantarınızı pişirdikten sonra dondurabilirsiniz. Ama çiğden mantar dondurmayın. Mantarlarınızı asla naylon turumu gibi hava geçirmez ortamlara sokmayın. Çünkü hava geçirmez ortamda mantarlar saatler içinde bozulabilir. Ve toksik molekülleri üretirler. En lezzetli bulacağınız mantarları bozulduktan sonra sizize yarayabilir.
0: Evet, ee, burada programı evet. noktalayalım. E, e, e, çünkü birazdan imza günü başlayacak. Evet. E, Merak eden değerli okuyucular da gelmeye başladı. Ee, ben yayına konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kitap e, ulaşmak isteyenler, yani ÇİA'da bugün imza günü evet. ama nerelerde bulabilecekler? Biz
1: sadece e, Instagram ortamında faaliyet gösteriyoruz. Başka bir şeyimiz yok. E, satış noktası. Satış noktası yok. E, kitap Ginko Hı. yayınlarından çıktı. Ginko bir internet sitesi var. Oradan sipariş verebiliyorsunuz.
0: Sizin Instagram'ınızı da söyleyelim Mushroom
1: of Turkey. Turkey'den. Biraz İngilizce oluyor ya da Gilbert yazısında çıkıyor galiba. Evet
0: Gilbert Cian'ı e, ayatıp merak edenler kitaba e, Instagram üzerinden ya da Ginkobilim üzerinden ulaşabilir diyoruz. E, çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: E, bu hafta da Açık Mutfaktan bu kadar. İki hafta sonra aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın. Açık Mutfak. Disiplinler arası yemek konuşmaları. Hazırlayan ve sunan İrem Aksu. Yes.